0: تیتر اول امشب در سفری از پیش اعلام نشده هیئتی عراقی به نمایندگی از مصطفى کازمی نخست وزیر عراق وارد تهران شده نگرانیها از تحرکات منتصب به سپاه پاسداران در عراق در راستانه سال قاسم سلیمانی بومبفکن های بی پنج آمریکا زیر ذره بین پرنده های سیاه غلپیکری که در نزدیکی حریم هوای ایران جولان میدهند و گفتگو با یک پزشک ایرانی در بوستون که بعد از دریافت واکسن کرونا مدرنا دچار آلرژی شدید شد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما ساعتی پیش یک هواپیمای بوئینگ دولتی ایران با کد پروازی IA2 بدون اعلام قبلی وارد تهران شده گزارش شده مسافران این هواپیما هیئتی بنمندی از مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هند. در آستانه سالمرگ قاسم سلیمانی نشانه هایی از افشاوش تنش در منطقه به چشم می رئیس سازمان امنیت گروه حزب الله عراق هم نخست وزیر این کشور را به بریدن گوشش تهدید کرده همزمان روزنامه کویتی القبس هم به نقل از منابع ایرانی گزارش داده که سپای پاسداران انقلاب اسلامی موشک های آرش و هواپیما های بدون سرنشین در عراق مستقر کرده در طول برنامه آخرین تحولات در منطقه رو با همکارانم و همطور کارشناسان برنامه بررسی میکنیم پیش از همه بریم به عراق همکارم تروسک صادقی از اربیل با ماست تروسک تحولات خیلی زیاد بوده در ساعتهای گذشته از تازه‌ترینها تا به ما بگون
1: بله ها. پیمای عراقی وارد ایران شده همونطور که هم شما هم اشاره کردید این هیئت رو که به دستور کاظمی وارد ایران شدند گرچه خبرگزاری های عراقی وابسته به دولت هنوز چیزی در بارش منتشر نکردن اما ابو جهاد الهاشمی رهبری میکنه از مقامات سازمان بدر هست و قراره که در این دیدار با مقامات سیاسی و امنیتی ایران گفته گو بکنند این سفر در حالی است که در چند روز گذشته خصوصاً تنش بین گروه های مسلح نزدیک به ایران با دولت عراق شدت گرفته بعد از دستگیری حسام زرجاوی از مقامات نظامی اسایب اهل الحق اسایب حنجشت گفته که اون تحت شکنجه قرار گرفته و به زور اون رو وادار کردند که یعنی اقرار بکنه الان پرونده سازی شده براش این موجب شد که بعدا ابو علی اسکری از مقامات امنیت سازمان امنیت حزب الله عراق هم واکنش نشون و گفته که گوش مسافا قاسمی رو می برن و نباید صبر محور مقاومت رو بسنجه و باید شاید این باشیم که نگرانی های اینجا البته در عراق هست در مورد هایی که هست در بین گروه های مسلح نزدیک به ایران با نزدیک شدن به سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی و این رو هم مقاومت رئیس پارلمان عراق هم امروز تایید کرده بود که در این روز باید شاهد یک سری حالا اقداماتی باشند از طریق این گروهها و این. سفرها هم برای اینه که اونطور که ناظران میگن جلوگیری بکنن از هر اقدامی که عراق رو وارد تنشهایی بکنه که مجرد جنگ داخلی بشه اونطور که ناظران در عراق میگن
0: طرس صادقی در عربیل عراق ممنونم از تو در همین رابطه با روابط ایران عراق اینم بعد اشاره بکنم که کمی پیشتر خبرگزاری بلومبرگ خبری منتشر کرد و گفته که ایران صادرات گازش به عراق رو به شدت کاهش داده میدونیم که دولت عراق برای تهیه برق در این کشور به شدت به گاز ایران احتیاج داره و این گمانه میره که اگر ایران گازش رو ادامه نده صادراتش رو به عراق ممکن عراق برای تولید برق با مشکل رو بشه گفته شده دلیل این کاهش عدم پرداخت بدهی های عراق به ایران بوده یکی دو هفته پیش دو بومبفکن بی پنجا آمریکایی روی آبهای خلیج فارس و مماس با مرز هوای ایران با اسکورت جنگنده های عربی پرواز بمب بومبفکنی که نامش زمانی نوعی مدل مو هم بود و حتی توی فیلم دکتر استرنج لاف ساخته استنلی کوبریک هم نقش کرده امشب بی 52 آمریکایی رو زیر زربی میبریم شب کریسمس سال 1972 میلادی مصادف با دیماه ماه 1351 یک بمب افغان 52 که به الماس لیل معروف بود آماده میشه تا مراکزی را در ویتنام بمباران کنیم عملیاتی سری که به بمباران های کریسمس معروفه. الماس لیل اون موقع 20 سالش بود. و حالا چهل و هشت سال بعد دو بمب افکن بی 52 ارتش آمریکا در یک معمولیت سی و ساعته با اسکورت هواپیماهای سعودی، بحرینی و قطری بر فراز خلیج فارس پرواز کردند و دوباره به آمریکا برگشتن. یک نوع نمایش قدرت با هواپیماهای بی 52 قبل از هر چیز ببینیم این هواپیماهای های B52 چطور هواپیماهایی هستند B52 به باف معروفه که فارسیش میشه چاق زشت و گنده نابودکننده نابود کننده افکن دوربرد استراتژیک بی5 و دو، 49 متر و فاصله نوک بالهاش هم از همدیگه 500 متر و ارتفاعش تقریبا دوازده متر بود با هزار کیلو وزد واقعاً چاقه. از سال 1344 وارد خدمت در نیروی هوایی ارتش آمریکا شده. یعنی الان 65 سالشه. و البته انواع مختلفی داره. توی این جدول می‌بینید که آخرش حدود 5 و 8 سال پیش ساخته شده. سازندگی شرکت هواپیماسازی بوئینگ. میتونن تا ارتفاع 5000 50, پای پر باس کنند. کیلوگرم مواد منفجره هم کنند و بدون سوختگیری، چهارده هزار کیلومتر پرواز می کنن. و البته توانایی حمل موشک‌های کروز رو هم دارن. و درست همین توانایی حمل موشک‌های کروزه که میتونه برای ایران نگران کننده باشه. اگر هیچ کشوری توی خبر میانه با آمریکا اجازه استفاده از پایگاهش رو نده. B-52 میتونه از پایگاه خودش توی آمریکا بلند شه و از فاصله ای ایمن با موشک کروز به هدف حمله کنه بدون اینکه در تیررس ضد هوایی‌ها باشه و بعد هم برگرده به آمریکا. مأموریتی که حدوداً 36 ساعت طول می‌کشه. درست هموقت که مأموریت اخیر این دو تا بمبفکن در خلیج فارس طول کشیده. این بمب افکن‌ها همین یکی از ازلا سگانه اتمی ایالات متحده آمریکا رو هم تشکیل میدن. اینا سه تا زل اشن موشک‌های قاره پیمای زمین پایه موشک‌های قاره پیمای زیر دریای پایه و بمب‌ها یا موشک‌های اتمی هواپایه سه زل برای اینکه مثلا اگر دشمن یکی از سه رو از کار انداخت حمله از جوانه به دیگه همچنان امکان پذیر باشه مثلا در کشاکش جنگ سرد بین شوروی و آمریکا گاهی تا دوازده فروند بمب افکن بی 52 مسلح به بمب اتمی 24 ساعته به کمک سوختگیری هوایی توی آسمون بودن که اگر شوروی به آمریکا حمله اتمی گیر کننده ای کرد آمریکا بتونه جواب بده 52 نقش مهمی توی جنگ سرد بین شوروی و آمریکا، جنگ ویتنام و همینطور جنگ خلیج فارس داشته. نقش بازدارنده در برابر جنگ‌های اتمی، نقش چماق برای مجبور کردن ویتنام به مذاکره و بمباران به روش فرشی در عراق که باعث تسلیم زودهنگام ارتش کشور شد و البته نقشش در اون چه که جنگ با تروریسم پونده میشه مثلا بمباران پایگاه‌های طالبان هم زبان زده. نمایش قدرت روی آب‌های خلیج فارس به کنار دو تا بی 52 میتونن سی و شست و چهار هزار کیلومتر مربع رو روی آب‌ها رسد کنن کمک ناافهای جنگی باشن و حتی قادر به مینگذاری در اقیانوس‌ها هم هستند. بمب منعتف که قابلیت پشتیبانی از نیروهای هوایی و زمینی و دریایی رو هم داره همینه که از جنگ ویتنام به بعد توی همه جنگ‌های آمریکا حاضر بودند. این هم کابین بی 52 که پنج تا خدمه داره همطور که میبینید بخش فوقانی خلبان و کمک خلبان میشینند پشت به اونها افسر جنگ الکترونیک و پایین افسرهایی که مسئول رادار، ناوبری و کنترل بومب‌ها هستند ارتش آمریکا بنا داره فعلا این پرندهی ویرانگر رو نگه داره و هر از گاهی به مدد تکنولوژی های جدیدی که روی این فلز قولپیکر سوار کرده با مانوفهای آسمانی سابقه و توانایی این بمبفکن رو به خاطر بیاره ارز در برابر دشمناش بکنه و قوت قلبی برای متحدانش باشه بول بیرحمی که هیچ بعید نیست توی آسمانها صد ساله بشه ارسین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما آقای ندیمی این بمب های بی 52 در تقریبا تمام جنگ های آمریکا در نیم قرن گذشته شرکت کردند ولی هواپیمای قدیمی است میخوام ازتون بپرسم که آیا کاربرد عملیاتی هنوزم که هنوزه داره یا بیشتر برای ذخیره چشم گرفتن
2: از قدیم گفتن که دود از کنده بلند اون مفکر بی پنج با وجود اینکه نزدیک شهست سال از عمر شهدان میگذره ولی همچنان در لبه فهمانده‌ی استراتژیک هوای آمریکا قرار داره هرچند که نسل‌های بعدی اون بی یک بی و, و به زودی هم بی بیست و یک وارد خدمت شدند و هستند و بسیار پیشرفته‌تر هستند ولی همچنان نیرو هوای آمریکا دست از بی پنج و دو به خاطر اینکه همونطور که فهمانده بسیار هواپیمای هست و بسیار زیادی می‌تونه به طور عالی انجام بده. البته خب تغییراتی انجام شده. یه مثل ویتنام نمیتونه بره روی کشور دشمن بمباران فرشی کنه به خاطر مثلا ایران توان پدافند هوایی بالایی داره ولی با مجهز بودن به بیست موشک کروز در داخل بدنه و در صورت نیاز دوازده موشک زیر بالش میتونه ضربات بسیار مهلکی به دو دوشاخه از میکنه از برد دودوریستا موشک‌هاش شلیک میکنه برد 1000 کیلومتر اصلا از روی قطر میتونه ها رو به سمت تهران شلیک بکنه و چیزی بوده 29 تن مواد منفجره رو به هدفش برسونه حتی اگه هسته این موشک به هدف برسند تاثیر زیادی بره
0: ممنونم از شما فرزین ندیم تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی بامن. مقامات امنیتی نشویل از احتمال انتحاری بودن و خودکشی در حادثه انفجار این شهر خبر میدند صبح جمعه و درست در روز کریسمس انفجار بزرگی در شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا رخ داد و در اون یک خودروی کاروان منفجر شد و سه نفر مجروح شدند ساختمان زیادی هم خسارت دیدند پلیس دیروز اعلام کرد بقایای جسدی رو هم در نزدیکی محل پیدا کرده. سلماز شریف همکارم از نیویورک با ما سولماز چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد این انفجار که حالا به نظر میاد انتحاری هم بوده.
3: ساعت پنج نیم صبح روز جمعه همونطور که شما گفتین اداره پلیس نشویل گزارشی دریافت میکنه مبنی بر تیراندازی در خیابون دوم نشویل پنج شش پلیس به محل اعزام میشن که اونجا در واقع پیام کامپیوتری صدای زنانه از داخل این ماشین آرووی میشند که اعلام میکنه تا چهارده دقیقه دیگه بمبی اینجا. منفجر میشه اون شش پلیس در اون لحظه در واقع به خونه های اطراف میرن و محله رو خالی میکنن که در نهایت به اون ساعت شش و نیم صبح منفجر میشه یک ساعت پیش دقیقاً پنج نفر از این شش پلیس در جمع خبرنگاران حاضر شدن و گزارشی از وضعیت اون لحظه دادن و همچنین بقیه مقامات آخرین اخبار رو اعلام کردن مشکوک هستن به شخصی 63 ساله که در واقع هنوز این شخص مشکوک هستش ولی آروی ماشین آروی رو که داشته تا یک ماه پیش متعلق به این فرد بوده اف بی آی از مردم اطلاعات خواسته بود در 500 تماسی که با اف بی آی گرفته شده بوده درباره باره ای این شخص هم اطلاعاتی بوده و ممران اف بی آی رو به سمت اون سوق داده
0: ام ازصول ماز و شریف همکارم از نیویورک با ما اشاره بکنم این ماشیین های آرووی در بام ماشین های سفری یا کاروان هستند که اتاقکی دارن و میشه باشون سفر کرد باز هم در آمریکا بالاخره مهلت ترامپ برای امضای لایحه حمایتی 90 میلیارد دلاری کنگره برای مقابله با پیامدهای های اقتصادی کرونا دیشب تموم شد و ترامپ همونطور که گفته بود و به دلیل انتقاداتی که به این لایحه داشت اون رو امضا نکرد و حالا کمک بیکاری چهده میلیون نفر و همینطور طرح ممنوعیت تخلیه مستاجان، متوقف میشه سمیرا قرایی از واشنگتن با ما اشاره بکنم که کمی تاخیر داریم در ارتباطمون با سمیرا سمیرا از تازه‌ترین‌ها بگوید الان وضعیت این 14 میلیون نفر چه خواهد شد
4: روز شنبه دیروز آخرین روزی بود که این افراد این 14 میلیون نفر که اعلام بیکاری کردن در آمریکا آخرین حقوق بیکاری خودشون رو دریافت کردن با این اقدامی ای که آقای ترامپ انجام داد این امضایی که نکرد این افراد فعلا حقوق بیکاری دریافت نخواهند کرد و اون چک 600 دلاری که قرار بود هر بزرگسال آمریکایی که در سال زیر 75000 دلار درآمد داره رو دریافت کنه اون هم در واقع فعلا متوقف هست آقای ترامپ پنج روز پیش اعلام کرده بود که این بسته کمک‌های مالی که کنگره تصویب کرده بسته نانجیبانه است و به جای اینکه به هر فرد 600 دلار بدن او خواهان این بود که 2000 دو دلار دریافت بشه داده بشه حتی جمهوری خواهان مخالف این تغییراتی بودند که آقای ترامپ مایل به اجایز کردنش بود نکته مهم این هست که این طرحی که به کنگره رفت در ابتدای دسامبر با مشورت آقای و وزیر خزانه داری شاو منوچین تعیین شده بود و در واقع یک جور موافقت شده بود با این 600 دلار ولی در نهایت آقای ترامپ بهش انتقاداتی رو وارد کرد در حالی که آقای منوچین اون رو ترحی عالی مینامی آقای ترامپ میگفت که طرح نانجیبانه ای هست و ازش استقبال نکرد و حالا باید دید که روز دوشنبه فردا کنگره چه تصمیم خواهد گرفت یک بسته کلی هست که حتی ممکن هست که دولت رو از روز سه‌شنبه به تعطیلی بکشه در آقای این امزا نکردن آقای ترامپ.
0: غرایی در واشنگتن دی سی ممنونم از تو اگه بحران شیوع ویروس کرونا برای همه دنیا بدبختی داشت برای چینی ها بنظر می رسه که نون و آب هم داشته گزارش های اقتصادی تازه نشون میدن که چینی ها به خاطر همین تا سال 2028 یعنی 8 سال دیگه اقتصاد آمریکا را پشت سر میذارن و بدل میشن به ابرقدرت اصلی اقتصاد دنیا ولی چطوری بیاین از رشد ناخالص ملی شروع کنیم که یکی از شاخص های کلیدی در ارزیابی رشد اقتصادیه. این وضعیت پارسال چین و آمریکا و البته چند تا کشور دیگر رو نشون میده حالا ببینیم این دو تا در سالی که کرونا اقتصاد جهان رو فلج کرده چطوریه همطور که می‌بینید اقتصاد چین خیلی کمتر از آمریکا از بحران کرونا آسیب دیده حالا بیان کمی این منحنی رشد ناخالص ملی رو عقب و جلو کنیم سال 2000 یعنی درست 20 سال پیش وضعیت چین در مقایسه با آمریکا اینطوری هست که روی تصویر می‌بینید خیلی از ما یا محصولات و حتی لباس و ماسک چینی تو خونه داریم یادتون گوشی موبایل کامپیوترمون حتی اگه برندهاشون آمریکایی باشن در واقع توی چین ساخته میشن حالا بیاین به صادرات پارسال دو کشور نگاه کنیم از نظر میزان بدهی آمریکا 104 درصد افزایش داشته و چین 50 درصد بدهی آمریکا از چین بیشتره و هر سال هم افزایش پیدا کرده این نمودار هم نشون میده که تعداد شرکت‌های بزرگی که جز 500 شرکت بزرگ دنیا هستن توی چین رو به رشد در حالی که تا چند سال پیش این جایگاه در اختیار آمریکا بود. اما در زمینه ی شاخص توسعه انسانی، یعنی میارهایی برای سطح زندگی مناسب چین هنوز خیلی از آمریکا غلبته که یکی از دلایل اصلیش جمعیت زیاد م اختلاف گسترده بین مناطق روستایی و شهرهای بزرگه سارا وقشوری مدیر موسسه بین اس انرژی بی از واشنگتن دی سی با ما از فرم وقشوری همه ی نمودارها دارن نشون میدن که به نظر میاد تی حالا حفایسالا یعنی شد کمی بیشتر شاید کمی کمتر. تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا جلو میفته اما آیا این به این معنا هستش که این ابرقدرتی اقتصادی آمریکا رو هم آمریکا از دست خواهد داد یا فقط این یک عدد و رقم هست
3: بله حتی چند سال قبل از اینکه کرونا اتفاق بیفته این نگرانی یعنی در لایه های مختلف هم تصمیم گیری هم فکری و آکادمیک در آمریکا به وجود اومد که احتمال این تغییر قدر قدرت از آمریکا به چین اتفاق بیفته به دلایل مختلف نه فقط اقتصادی بلکه شاخص های دیگه مثل قدرت نظامی چین در حال افزایش هست نفوذ چین در اقتصاد و در کل دنیا نفوذ سیاسیش در حال و نظامیش در حال افسایش هست کنترل بر آبراه های دنیا بنابراین شاخص های مختلفی هستن و یکی از شاخص های مهم تکنولوژی و اینکه چین در رسیدن فرسوی به تکنولوژی های جدید مثل تکنولوژی فضایی یا رباتیک خیلی جلو افتاده
0: خانم شبساره وقشوری مدیر مؤسسه بینالمللی انرژی اس وی بی از با ما پزشکی ایرانی به نام حسین صدرزاده متخصص متخصصی بیماری های خون و سرطان شناسی در دانشگاه و مرکز پزشکی بوستون بعد از دریافت واکسن کرونا شرکت مدرنا به این واکسن آلرژی شدید نشون داده. این نخستین واکنش شدید مربوط به واکسن مدرناس که گزاره شده. تزریق واکسن مدرنا از هفته پیش و فقط سه روز بعد از گرفتن مجوز از FDA یا سازمان غذا و دارو در آمریکا شروع شده. دکتر حسین صدرزاده همین حالا از بستان به ما پیوسته آقای صدرزاده تعریف بکنید اول چه اتفاقی براتون افتاد و الان حالتون چطوره
5: سلام میکنم به شما فردا جان ممنونم از دعوتتون بله وقتی که واکسن مدرنا رو من تزریق کردن به من در بیمارستان باستر مدیکل سنتر من احساس تپش قلب داشتم به صورت خیلی شدید و یک کم کردم که ببینم آیا این تپش قلب به صورت ترنزینت خواهد بود یا نه بعد حدود دو سه دقیقه بعد که من به اتاق observation منتقل شدم احساس کردم که تپش قلبم خیلی بیشتر هست و سوال کردم که لطفاً بیان علائم حیاتی من رو اندازه بگیرید و متفاید شدم که علائم حیاتی من ضربان قلبم 154 بود که برای اولین بار بود که می‌دیدم و بعد از حدود دو سه دقیقه احساس کردم که تمام بدنم خیست شده و فشار خونم به شدت افتاده بود رنگم کلن پیل شده بود و اینکه می‌دونستم که الان توی آنافیلکتیک شاک هستم چون این سابقه رو من داشتم به مواد غذایی دریایی در قبل و این تجربه رو داشتم و خودم داروی خودم رو به خودم تزریق کردم اینجکشنی که اپیپن رو که همراه خودم داشتم رو خودم تزریق کردم و به اورژانس منتقل
0: حالت انرژی همون آلرژی همون حالتی بود که دفعات پیش هم داشتید یا متفاوت بود از اون
5: آم نه حالت آلرژی همون حالت بود ولی شدتش بیشتر بود یعنی حالت ضربان قلب و تنگی نفسی که احساس کردم بیشتر از حالت های آلرژی شلفیش که قبلا داشتم بود خیلی مخصفم و
0: تجربه خیلی ترسناکی باشه در اون حسد که تازه واکسن هم زدیدم اما میخوام بپرسم که چقدر الان این براتون باعث نگرانی هست در مورد این واکسن و توصیتون به دیگران چه از کسانی که مثلا آلرژی های مشابه دارد؟ دارن بهشون پیشنهاد می‌کنید این واکسن رو بزنن و اگر میزنن تحت چه شرایطی بزنن.
5: بله سوال بسیار خوبی هست برای خود من که این تجربه رو داشتم خب مسلما واکسن شماره مرحله دو رو نمیزنم. من پیشنهادم برای کسانی که این واکسن رو میزنن این که آلرژی خودشون رو بشناسن و اینکه اگر سابقه آلرژی شدید دارن و توی گروه های ریسک هستند so, um, توی گروه های ریسک افرادی هستند که بیماری قلبی ریوی دارن اینا حتما واکسن خودش رو در یک جاهای بیمارستانی بزنن که اگر نیاز باشه و اتفاقی بیفته کارت پزشکی و کارت درمانی آماده اونجا باشه
0: دکتر تا سوال دارم اون کمه خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم آیا با مسئولان شرکت مدرنا هم تماس گرفتید اونها در جریان هستند؟
5: بله من اول ایمیلی که دادم به مدرنا صحبت کردم و قراره که باهاشون هاشون هفته آینده صحبت بکنیم و بهشون گفتم که من آمادگی همه جور همکاری رو دارم که بتونن از خون من یا از سروم من بتونن اطلاعات جدیدی پیدا بکنم
0: سفاسگزارم از شما دکتر حسین سرزاده متخصص بیماری های خون و سراتانشناسی دانشگاه و مرکز پزشکی بستون از همین شهر در ریالت ماساچوست با ما اتحادیه اروپا هم از امروز واکسیناسیون سراسری کرونا را شروع کرده واکسن فایزر و بایونتک در تمام 27 کشور عضو این اتحادیه توزیع شده و قرار در این طرح واکسیناسیون همگانی کل جمعیت 450 میلیون نفری اتحادیه به تدریج واکسینه بشن در مرحله اول هم در بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا سالمندان و کادر درمانی واکسینه میشن نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ما سینوفر میگم که حتی بعضی از کشورها پیش از موعد رسمی شروع کردن این واکسیناسیون رو
6: بله از بر کشورها مثل آلمان شروع کردن به دلیل اینکه میگن وقت تنگه و باید هر چه سریعتر افراد رو ایمن بکنن در مقابل این ویروسی که حالا نوع جهش یافتهش در حداقل هشت کشور اروپایی شناسایی شده و سرعت سرایت اون در نتیجه بیشتر یک زن صد و یک ساله آلمانی اولین کسی که در آلمان این واکسن رو گرفته و در کشورهای دیگه مثلا ایتالیا یک پرستار در همون بیمارستانی که اول این زوج چینی که ویروس رو به ایتالیا آورده بودن در اونجا بوده این در واقع واکسن به اون تزریق شده در کشورهای دیگه هم بر اساس اولویتایی که تعیین کردن معمولا به افراد مسن و کادر درمانی با یک سری اولویت‌های مشخص در مراحل مختلف تزریق میشه یکی از مشکلاتی که فرانسه باهاش رو به راضی کردن مردم به زدن واکسن در فرانسه مردم به شدت بی‌اعتماد هستن به واکسن و همینطور دولت فرانسه به خاطر همین میگن 44 در 40 درصد از مردم فقط گفتن که این واکسن رو میزنن و برنامه دولت اینه که تا حدودا اوایل تابستان 15 میلیون نفر و بعد از اون کل جمعیت رو واکسینه بکنن جمعیت بزرگ سال رو این واکسن ها فعلا از همون که گفتی از فایزر تهیه شده ولی اتحادیه اروپاش به شرکت های دیگه‌ای هم سفارش داده تا در صورت نیاز از واکسن های دیگه هم استفاده کنه و می که یک تیم نظارت رو هم تشکیل داده که به طور مشخص از مؤسسات و پزشکان و پژوهشگران هستن و به طور روزانه بررسی میکنن نتایج نتایج و وضعیت افراد رو برای اینکه ببینن این واکسن چطور
0: عمل کنه. ممنونم از سونیل فر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس ماما. خب قبل از پایین برنامه این رو هم بگم که پلیس تهران کمی پیش گفته که شمار جان باختگان حادثه ریزش بهمن در ارتفاعات توچال به دوازده نفر رسیده سرهنگ محمد مقدسی فرمانده یگان کوهستان گفته عملیات تجسسی حالا به پایان رسیده و اکساد دوازده نفر از کوهنوردانی که روز جمعه مفقود شده بودند پیدا شده متاسفم برای خانواده هاشون تصاویر چهار نفر از اونها که منتشر شده رو در انتهای برنامه پخش می‌کنیم. تا برنامه بعدی بدرود